0: Ja, einen schönen guten Morgen, danke. Ja, wir sind in Apostelgeschichte Kapitel 13. Ich mache einen ganz kurzen Rückblick, damit wir wieder so ein bisschen den Zusammenhang haben, um was es da alles gegangen ist. Und fange deshalb auch in Apostelgeschichte 12 mit dem letzten Vers an. Da heißt es nämlich, dass der Barnabas... Und der Saulus, die kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit den Beinamen Markus mit. Jetzt müssen wir da ein bisschen zurückspringen. Die Gemeinde war gegründet worden in Jerusalem, dann waren sie dort verfolgt worden, es hatte sich alles ein bisschen zerfledert und ist hinausgegangen und die in Antiochien, also im, im Norden von Israel, fast an der Küste, da hat sich ein, ein Stamm gebildet, auch eine Gemeinde gebildet. Und dort war auch der Paulus dann gelandet, oder der Saulus noch und der Barnabas. Und diese Gemeinde hatte dann gehört, dass die Jerusalemer Gemeinde es nicht gut ging. In der Zwischenzeit war in Jerusalem der Jakobus getötet worden, der Petrus eingesperrt worden. Wir haben vorletztes Mal darüber gehört, wie souverän Gott den einen befreit hat und den anderen zu sich geholt hat. Und wenn man sich unter die Souveränität Gottes stellt, ist man geborgen. Der sich nicht drunter gestellt hat, war der Herodes in Jerusalem. Und obwohl Gott ihn mehrfach ermahnt hat und letztlich ist er in Gottes Strafgericht gekommen. Die Gemeinde in Antiochien hat aber dann gehört, dass es der Gemeinde in Jerusalem nicht so gut geht. Und dann hat sie gesammelt. sagt, die gehören doch zusammen. Wir wollen einander helfen. Und dann haben sie gesammelt und haben den Barnabas und den Saulus geschickt nach Jerusalem mit dieser Sammlung, mit diesem Geld, um dort das abzuliefern und zu helfen. Und hier fängt jetzt dieser Abschnitt an. In Apostelgeschichte 12, 25, Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst in Jerusalem erfüllt hatten, kehrten von Jerusalem zurück nach Antiochien und nahmen auch Johannes mit, mit dem Beinamen Markus. Und jetzt geht es weiter von Antiochien, also vom Norden Israels aus. Es war aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer und zwar der Barnabas und der Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manea oder Manaen, der mit dem Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen oder aufgewachsen war, und Saulus. Hier werden fünf Männer genannt, die begabt waren in Richtung Prophezeiung und Lehre. Und in der Bibel haben wir Prophezeiung und Lehre immer ganz dicht beieinander. Die Propheten waren auch immer theologische Lehrer. Und das gehört zusammen auf der einen Seite das Wissen vermitteln, die Geschichten vermitteln, auf der anderen Seite aber auch das, was Gottes Wort sagt, in die jeweilige Situation und Zeit hineinzusprechen sagen, das bedeutet das und das gehört hier hinein. Und darüber hinaus hat Gott Propheten immer wieder ausgestattet, mit besonderen Gaben in der Zeit Dinge anzukündigen und zu zeigen. Und diese beiden gab es dort, fünf Leute. Als letztes wird der Saulus genannt. Das war damals so üblich, weil er ziemlich sicher der Jüngste war, letztgereiht und auch der Saulus. Jetzt geht es weiter. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun den Barnabas und den Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Ein interessanter Bereich, heute ist ja Pfingsten beim Sonntag, Weihnachten oder Ostern. Wir kriegen das heute schon mit den Feiertagen und mit Corona und mit Lockdown und alles, alles ein bisschen durcheinander. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, also ich tue mir manchmal schon ein bisschen schwer. Also heute feiern wir eigentlich das Kommen des Geistes Gottes zu allen Christen, was damals in Jerusalem passiert ist. Und wir haben hier in diesem Abschnitt und wir kommen nachher noch zum zweiten Abschnitt zweimal und nachher ein drittes Mal, wo Gottes Geist ganz klar mit dieser Gemeinde, mit einzelnen Personen redet. Und mein heute ist Pfingsten, hat Gottes Geist mit dir heute schon geredet, hast du ihn ganz klar gehört. Karl Helmut, du hast heute hier zu predigen, auch wenn du im Moment dich gar nicht so danach fühlst vielleicht. Also lautstark habe ich ihn nicht gehört. Und das ist die Frage, die uns heute bewegen wird. Gottes Stimme hören. Aber wie? Habt ihr die Frage noch nie gestellt? Ah doch, Nicken schon. Also, ich habe mir die Frage als Kind schon oft gestellt. Ja. Ich hätte so gern gewusst, wie die Propheten das hingekriegt haben, dass sie Gottes Stimme einfach hören. Dass im Neuen Testament die Leute, die Stimme gehört, zwar war klar, jetzt geht es da lang. Und wir werden sehen, dass wir nicht nur in der Corona-Zeit eine 3G-Regel haben, sondern auch im Neuen Testament, um Gottes Stimme zu hören, eine 3G-Regel plus T haben. Also ich habe sie ein bisschen erweitert. Und die 3G-Regel, um Gottes Stimme zu hören, ist eigentlich sehr einfach. Das ist Gottes Wort, Gottes Geist und Gebet. Und genau das sehen wir in diesem Abschnitt. Das erste ist Gottes Wort. Vielleicht erinnert ihr euch, vor 14 Tagen habe ich eine Predigt gehalten über die Souveränität Gottes und habe euch versucht, so ein bisschen zu zeigen, wie dieser einsame Dame, Mann, wer immer das dann hier ist, <lacht> einfach in seiner Welt lebt. Die, die wir sehen, die wir angreifen können, die wir riechen, betasten können. Aber unsere Welt ist begrenzt durch die Wahrnehmung unserer Sinne. Mehr nehmen wir nicht wahr. Ja, also unser Hund, den wir hatten, hat manches besser wahrgenommen der konnte einer langst vergangenen Spur folgen. Also das konnte ich nicht. Außer unsere Kinder hatten die Windel voll. Aber das ging nicht sonst. Ich war begrenzt durch die Wahrnehmung, die ich habe. Und jetzt sehen wir, dass darüber hinaus Gott ist... Und Gott ist. Und immer noch größer Gott ist. Und wir haben gesagt, ein bisschen drüber hinaus kann er sich erahnen, ersehen. Und, und ja Aber Gott ist hier drinnen. Gott ist hier drüber. Gott ist da drinnen. Gott ist da drüber. Und Gott ist viel weiter. Wie kann ich diesen Gott hören? Und eines der ersten G's, wie ich Gott hören kann, ist, dass dieser Mann oder Frau eine andere Grundlage braucht. Diese Grundlage, Gottes Wort, hält ihn, befähigt ihn, hier drinnen zu leben und ist noch etwas anderes. Seht ihr, dass dieses Wort ähm, ein bisschen mehr ist als als nur das Kleine ist. Es lässt zu, dass man über den Tellerrand schauen kann. Wir können normalerweise mit unseren Sinnen unsere Umwelt halbwegs sortieren, einordnen und darin leben. Und dann merken wir, es gibt mehr. Warum haben wir ein schlechtes Gewissen? Selbst wenn wir gar nicht an Gott glauben. Fragen frage mal einen Löwen, wenn er einen eine Ziege gerissen hat. Hast du kein schlechtes Gewissen? Von dem armen Bauern eine Ziege zu reißen. Aber wir Menschen haben ein schlechtes Gewissen. Wo kommt denn das her? Nur die Menschen kommen auf die Idee, vorm Essen zu beten. Wo kommt denn das her? Der Löwe, bevor er die Ziege frisst, kniet nicht nieder und faltet die Pfoten. Ja? Und dann merken wir, hier ist Gott durch alles, hindurch, in dieser Schale und in dieser Schale, er ist da. Und dieses Wort hilft uns, über diesen Tellerrand hinauszuschauen. Denn wir sind begrenzt mit unseren Sinnen. Wir sind angewiesen darauf, dass Gott sich offenbart. Ich weiß sonst nichts von diesem Gott. Ich weiß vielleicht eine Spur von ihm als ein Schöpfer. Das sagt doch der, der Paulus später. Aber wie Detail, was er ist, wie ich zu ihm komme, wie ich ihn anzubeten habe, wie ich auf ihn hören kann, keine Ahnung, außer er sagt es uns. Und deswegen ist Gottes Wort derartig wichtig. Ich weiß, ich bin an diesem Punkt ziemlich penetrant in der Gemeinde, in meinem Hauskreis und ich betone, betone, betone es. Gottes Wort ist die Basis, um ihn kennenzulernen. Und entweder lernt eine Gemeinde Gottes Wort kennen oder sie hört auf, Gemeinde zu sein. Entweder lernt ein Christ Gottes Wort kennen oder hört auf, christlich wirklich zu leben. Nette Menschen haben wir auch außerhalb des Christentums. Und die Bibel ist kein Anleitungsbuch, um nett zu sein in erster Linie. Sondern es ist ein Anleitungsbuch, Gott kennenzulernen. Gottes Wort, das Um und Auf. Wir sind durch die Apostelgeschichte ein bisschen schon durch. Und da haben wir eine ganze Reihe Predigten gehört in der Apostelgeschichte. Von dem Petrus, von dem Stephanus. Jetzt nachher vom letzten Sonntag haben wir gehört, die Predigt von dem ba von Saulus, von dem Paulus. Hat der Raphael uns erklärt. Lange Predigten. Jeder dieser Predigten ist der Hintergrund Gottes Wort. Die gehen alle durchs alte Testament, durch die Geschichten hindurch. Gottes Wort ist die Grundlage. Das ist der Ausgangspunkt Gottes Wort. Ich kann das nicht genug betonen. Wenn ich sein Wort nicht kenne, kenne ich Gott nicht. So einfach ist das. Manche denken, ja, ich kenne die Natur und da lebe ich irgendwie Gott. Ja, du erlebst deinen Gott, den du dir dort zurecht machst, wie du dir den vorstellst. Aber Gott möchte sich dir vorstellen, und dass du er zuerst in seinem Wort. Wie oft, wie viel Zeit, wie intensiv liest du es, beschäftigst du dich damit? Ja, wir haben ein Gerät, jeder in der Tasche. Heute habe ich es in die Tasche getan, damit es mich nicht stört. Gell? Wie viel Zeit verbringe ich an diesem Handy? Das ist so wichtig. Wie viel Zeit äh, verbringe ich in der Früh? Ich, ja, in, zum Zeitung lesen. Ich muss informiert sein. Die Kleine oder die Große oder die Presse, was immer die Zeitung ist, ja? ich muss informiert sein. Okay, ist das wichtiger, als von Gott informiert zu werden? Ist der Journalist wichtiger? Ich sage nicht, dass, das, dass ich das nicht tun darf. Aber wie sind die Prioritäten? Welche Zeitschriften blätterst du durch jeden Tag? dann freuen wir uns wieder, dann kriegen wir dieses dicke Päckchen und da ist dann von Hofer und Lidl und das ganze Programm drin das wir durchgegangen, haben wir, wir müssen unbedingt das nächste Angebot erwischen lesen wir so die Bibel ich muss das nächste Angebot Gottes, das Gott mir macht für mein Leben erwischen lese ich so die Bibel du denkst, ist so der fromme Wahn, den der hier vorne hat. Gell? Nein, Gott sagt, du musst in meinem, in meinem Wort forschen, um mich, um meinen Willen zu erkennen, damit du ihn danach tust. Ich frage, will ich das überhaupt? Ist mir wirklich dran gelegen, dieser souveräne Gott, der über dem allen drüber ist? Zu erkennen, wie er ist und was er mit mir vorhat? In Apostel schiebt nur zwei Kapitel weiter, da haben sie einen riesen Streit, aber eine theologische Auseinandersetzung. Ha, was dürfen jetzt die Heidenchristen tun, was sollen sie nicht tun, an was sollen sie sich halten und was nicht? Und jeder gibt so seine Ansicht hinein. Und was kommt dann? Dann gehen sie zurück zum Wort. Zurück zum Wort. Und dann merken sie in dem Wort, und dann wird das auch zitiert, auch von Petrus gerade, dass in dem Wort bereits geschrieben steht, dass die Heiden den Weg zu Gott finden werden. Und dann können sie sich darüber einigen, durch das Wort, wie es weitergehen soll. Die theologischen Auseinandersetzungen der verschiedensten Gruppierungen ich glaube, dass es unterschiedliche Meinungen zu dies und das geben kann. Aber ich glaube, dass es eine größtmögliche Einheit gibt, wenn wir uns ganz tief in dieses Wort versenken. Das Wort entzweit nicht. Wir entzweien. Aber wenn wir im Wort wirklich Gott, Jesus Christus, wirklich tief suchen, dann werden wir zusammenfinden und nicht auseinander. Aber ich muss das ganze Wort nehmen. Und wir haben so die Lieblingsverse. gell? es die tun mir so gut. Ja, die haben ein ganzes Andachtsbuch, nur über die Psalmen. Der Herr ist mein Hirte. Wow. Hey, das ist ein tolles Wort. Aber wisst ihr, was, was ganz Neues vielleicht für den einen oder anderen? Der Herr ist nicht nur Hirte. Er ist auch Richter über die Schafe. Oh. Nein, für mich ist der Herr nur Hirte. Weil ich kenne diesen Psalm. Das ganze Wort ist Grundlage, damit ich seine Stimme höre. Und dieses Wort heißt es dann in Kolosser 3, Vers 16. Sagte Paulus, das Wort wohne in der Abstellkammer eures Herzens, oder? <lacht> Nein. Er sagt, dieses Wort wohne reichlich in eurem Leben. Also wenn das ein Lebenshaus ist, in dem du hier wohnst, dann soll dieses Wort alles ausfüllen. Das soll intus werden. Und es ist schon interessant, dass im Alten Testament einer der Propheten das Wort essen soll, um zu zeigen, das soll Teil von mir werden. Und im Neuen Testament einen großen Propheten in der Offenbarung der Johannes, ebenfalls soll er wieder Wort essen. Es soll Teil von uns werden. Isst du das Wort Gottes? Ich sage immer, Gott hat mich mit schlaflosen Nächten gesegnet. Ich schlafe nicht so besonders gut. Hey, wenn du nicht einschlafen kannst, lief die Bibel. Ich sage dir, das ist ein, so ein Schlafmittel. Du wirst müde werden. Ja. Weil irgendjemand möchte nicht, dass du diese Bibel liest. Der ist dann, dann hat er lieber, dass du schläfst. Und manche schlafen nur und lesen die Bibel nicht und manche ja, werden beim Bibellesen müde. Dazu gehöre ich eher. Das Blöde ist, ich werde da müde, lege sie weg und dann bin ich hellwach. Hey, da kann man noch einmal hingreifen, weiterlesen. Ich finde das so toll. Lest durch dieses Wort, durch es ist die absolute Grundlage Gottes Wort. Was hat denn Jesus gemacht? 40 Jahre gefasst, in die Nähe Gottes hinein. Da wird er versucht vom Satan. Oder Satan steht geschrieben. Und was sagt Jesus? Du hast eine falsche Theologie. Nein, Jesus sagt, es steht auch geschrieben. Er nimmt nicht nur ein Wort her, sondern das nächste Wort, und das nächste und das nächste. Und dann sagt Jesus, wie, weißt du, wie er mich kennenlernt? Forscht in der Schrift, denn sie ist es, die von mir zeugt. Forscht da drinnen. Du kennst das Jesus nicht kennen, einfach so. Oh, wir haben einen netten Jesus. Woher weißt du das? Das Wort kommt in der Bibel gar nicht vor. Oh. Ich muss in dieses Wort hinein, um Gott kennenzulernen und um ihn zu hören. Das ist die ganz große Grundlage, ihn kennen. Und kennen ist mehr als nur Wissen, aber damit fängt es an mit Wissen. Und das zweite G ist Gottes Geist. Ha, was fängt der Arme hier unten an? Grundlage Gottes Wort und es ist so schwer verständlich. Ich habe am nächsten Mittwoch eine Diskussion mit meinem Hauskreis. Betet für mich. Da kam das letzte Mal jemand Neues und jeder hat genau gewusst, welchen Bibelvers er jetzt anwenden muss, um die Person zu bekehren. Jeder wusste, welches Zeugnis er jetzt anwenden muss, um diese Person zu bekehren. Ich saß dort und habe gesagt, arme Person, die jetzt da zu uns gekommen ist. Das habe ich dann auch ein bisschen vermittelt. Weil ich gesagt habe, hey, dem geben wir hier in die Grundlage der hat keine Dunst, von was wir reden. Und dann habe ich einen so gut gemeinten Rat gesagt, du sprichst Spanisch. Und die neue Person in unserem Kreis fängt an zu lachen und sagt, ja. Denn wir verstehen nichts vom Wort Gottes, außer der Geist Gottes macht uns das klarer. Wie werde ich mit meinem begrenzten Denken und Verstand etwas von der Größe Gottes wirklich verstehen? Ich darf ihn abholen, wo er ist. Unverständlich. Ich darf probieren, was zu erklären. Und im Hintergrund beten, beten, beten. Herr, rede du durch deinen Geist. Rede du durch deinen Geist. Und Gott sagt, ja, möchte ich machen. Und wenn Gott anfängt, mit seinem Geist zu mir zu reden, dann werde ich fähig, ihm zu antworten. Wenn Gott durch seinen Geist in mir etwas Neues befruchtet, damit neues Leben entstehen kann, kann ich nur antworten, ja. Wir haben so ein tolles Bild in der Bibel. Die Maria. Empfangen durch Gottes Geist hat sie ihr Baby. Und was sagt sie? Entschuldigung, jetzt komme ich aber in Schwierigkeiten, lieber Gott. Das glaubt mir kein Mensch. Ja, bis heute. Nein, sie sagt, mir geschehe nach deinem Willen. Ich bin die Magd des Herrn. Wow. Wenn Gottes Geist in mir etwas befruchtet und ich stelle mich drunter, dann sagt Gott, jetzt kann neues Leben entstehen. Das ist die Wiedergeburt. Wenn Gottes Geist anfängt, bei mir hineinzureden, durch sein Wort, was ich natürlich dem anderen auch weitergebe. Aber er muss reden. Dann kann ich antworten. Und wenn ich antworte, dann werde ich in dieser ganz kleinen Welt ein bisschen die größere Welt kennenlernen und ein bisschen drüber hinausschauen können. Gottes Geist gibt nämlich dann meinem Geist Zeugnis, dass ich zu ihm gehöre. Gott fängt an, sein Wort zu gebrauchen und um mit mir zu reden. Habt ihr das schon mal erlebt? Boah, ich habe das öfter schon erlebt. Ich bin immer wieder auswärts auch unterwegs. Und dann weiß ich nicht genau, was sage ich denen. Ich weiß nicht genau, wie das in die Situation dort hinein. Und ich höre unterwegs gerne eine Predigt oder höre einen Teil von vom irgendeinem Bibelteil. Und dann komme ich dort an in eine Situation und denke, hey, das hast du vor fünf Minuten gehört. Aber das ist ja noch so neu, das kannst du jetzt nicht gleich dort sagen, oder? Natürlich kann ich das, weil Gott mich vorbereitet hat. Hören wir das noch? Wie oft lese ich ein Wort und dann kommt jemand in die Beratung und ich denke, hallo, das Problem kenne ich, das habe ich heute in der Früh gelesen, ja auch mit der Lösung. Gottes Geist nimmt sein Wort Macht es mir deutlich, sperrt es auf. Und plötzlich jetzt, aha, jetzt passt es. Da predige ich vorletzten Sonntag über die Souveränität Gottes, dass er den einen erlösen kann aus dem Gefängnis und den anderen nimmt er zu sich. Aber in dieser Souveränität Gottes ist er auch Vater und sorgt bis ins Detail für mich. Und dann schickt er mich in eine Gruppe hinein, wo ich eine Supervision machen sollte. Und die kommen zusammen. Ich denke, was ist los hier? Und sie sagen, wir haben eine besondere Situation. Wir wollen das nur dir sagen. Wir wollten es nicht sausen lassen. Wir wollten mit dir das zusammen auch erleben. Und dann sitzt da ein Vater. Und ich denke, seine Frau ist nicht da. Warum nicht? Und dann erzählt er. Und jetzt kommen die Tränen dabei. Dass er ein Sohn. Gerade zwei Tage vorher schwerst verunfallt ist mit dem Fahrrad auf der Intensivstation liegt. Hey, was sagst du so jemandem? Und dann denke ich, Herr, du hast mir an dem Sonntag vorher diese Predigt über deine Souveränität und über dein Vaterherz gezeigt. Und dann kann ich ihm ein Stück seine innere Frage: Warum muss mir das passieren? Warum mein Sohn, der kann noch nichts dafür? Ich war dabei, hatte ich nicht helfen können, all diese Fragen an sind. Und ihnen ein Stück zeigen können, nein, Gott ist souverän. Und in, die souverän, in dieser Souveränität ist dein Kind geborgen. Und du auch. Und dann werden wir ruhiger dort und können in diesem Kreis miteinander beten. Keine evangelikale Gemeinde. Gottes Geist nimmt das Wort, wendet es an in unseren Alltag hinein. Und das dritte ist Gebet. Ich kann mit diesem Wort Gottes, mit dem, was er mir klar macht, vor Gott hintreten und sagen, wow, und jetzt bete ich dich an. Das Gebet ist immer das, was Gott mir sagt ihm zurückzuerzählen. Das, was, mich, was ich mit ihm erlebe, wieder neu mit ihm zu teilen. Ich brauche ihn nur nicht neu informieren, er weiß doch Bescheid. Ich denke oft unsere Gebete sind, Herr, ja, da hilf und da hilf und da hilf auch noch. Im Übrigen könntest du das nicht so machen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und wir wissen genau, was dieser souveräne, riesige Gott zu tun hat. Ich weiß das so genau. Gebet ist in erster Linie Anbetung, weil er souverän ist. Ausbreiten all der Dinge vor ihm. Sagen, Herr, so sehe ich das. Würdest du das für mich sortieren? In Jesaja haben wir so ein tolles Beispiel. Jesaja 35, 36. Da wird Jerusalem belagert, ein Riesenheer taucht auf. Und dann kommt der Abgeordnete dieses anderen Königs und sagt, hey, er gibt euch, ihr habt keine Chance. Und das ruft er so von außen rein. Und dann sagen die Obersten, na bitte, sprich Aramäisch. schau die Leute sind da alle auf der Mauer. Die hören jetzt zu. Und der denkt, den gebe ich's. Und dieser Abgeordnete trat dann hinzu, weil die anderen sagten, sie sitzen alle auf der Mauer und so weiter. Und, und rief extra noch mit lauter Stimme, und zwar auf Judäisch, damit jeder es verstand. Hört doch die Worte des großen Königs, des Königs von Assua. So spricht der König. Der wusste um diese Kultur Bescheid. So spricht Gott, heißt es sonst immer. Nein, so spricht der König, der Assyrer. Täuscht euch nicht, denn er, nämlich eurer König und euer Gott, er kann euch nicht retten. Und Hiskia vertröstet euch nicht auf den Herrn. Er vertröstet euch nicht. Nicht auf den Herrn, indem er sagt, der Herr wird uns gewiss retten. Ha, Diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrer gegeben werden. Damit tröstet euch Hiskia. Hört nicht auf Hiskia. Denn so spricht der König von Assur, macht Frieden mit mir und kommt zu mir heraus. Und dann geht es noch lange weiter. Und dann heißt es, da ist es der König Hiskia, es hörte, da zerriss er seine Kleider, hüllte sich in Sacktuch und ging in das Haus des Herrn. Er ging nicht hinaus in seiner ganzen Plaza. Ich bin immer noch der König hier. Hallo. Sondern er ging zum Herrn. Und wenn er zum Herrn geht, da demütigt er sich in Sack und Asche, wie es da, damals üblich war, um zu zeigen: Ich stelle mich unter diesen Gott. Und dann sandte der König zu den Ältesten dass sie kommen sollten, zu den Ältesten der Priester, auch sie in Sacktuch gehüllt. Und er sandte zu den Propheten Jesaja. Und dann sagt er, nachdem er sich gedemütigt hat unter Gott, in die Gegenwart Gottes geht, hört er das Wort Gottes durch Jesaja. Und der Jesaja sagt, hab keine Angst. Der Assyrer der hat mich verspottet, nicht ich. Ich werde ihn richten. Und dann passiert was total Verrücktes. Ja. Dann sollen die hinausgehen, diesem Feind entgegen, mit Pauken und Trompeten und singend und Choräle schmetternd. So gewinnt man einen Krieg, oder? Ganz was Verrücktes. Aber wenn ich den Anweisungen Gottes nicht gehört habe, folge, dann werde ich Gott erleben. Und deswegen heißt es nicht nur zu Gott kommen und beten, sondern die drei Regel hat noch ein T dabei. Ich muss es auch testen. Oder tun. Wir haben ein Mittel gegen Corona. Und ich meditiere jeden Tag darüber. Entweder lasse ich mich testen, um zu wissen. Oder ich lasse mich impfen, um zu wissen. Aber ich muss was tun drüber. Und das ist es, wenn ich diese 3G-Regel habe, Gottes Wort, Gottes Geist, Gebet, Da muss ich was tun darüber. Und sie haben die Anweisungen Gottes befolgt. Und jetzt lesen wir in unserem Abschnitt ganz kurz noch weiter. Und da heißt es, der Barnabas, ah, sie beteten aber und sie dienten Gott mit Fasten und mit Beten und Gottes Geist sprach, sondert mir aus. Und dann haben sie ausgesonnen und haben gedacht, ist das jetzt alles richtig? Und dann haben sie genau das Richtige gemacht. Sie haben wieder gefastet und gebetet. Und sie wussten, wir können das nicht. Hey, die zwei hinausschicken zu dem, zu dem, wozu sie berufen worden sind. Wahrscheinlich hat das irgendeiner vorher gehört. Der Paulus, der Saulus war ja berufen für die Heiden. Das hat der Gott ihm schon bei seiner Bekehrung gesagt. Und irgendeinem dieser Propheten hat Gottes Geist in dem Moment gesagt, hey, pass auf. Und dann kommt es wieder, berufen, jawohl, sondert sie aus. Kann das wahr sein? Dann beten sie noch einmal und fasten. Und ich denke, das ist die Rahmenbedingungen, um Gottes Wort näher zu kommen, um ihn wirklich zu hören. Ich bete über Gottes Wort und faste darüber, ich möchte es nämlich auch tun. Warum fasten? Weil ich mich von anderen Dingen zurückhalte, um mich zu konzentrieren auf sein Wort und auf ihn. Ganz einfach. Als ich das alles durchgegangen bin, habe ich gesagt: Karl Helmut, wann hast du das letzte Mal gefastet? Weißt du, ich lese dir das alles. 3G-Regel plus T. Das klingt toll, gell? Karl Helmut, wann hast du das letzte Mal gefastet? Wann hast du T-Regel beachtet? Es tun. Ja, dann habe ich mich auch so angeschaut, wie ihr mich jetzt anschaut. Wann habe ich das letzte Mal gefastet? So ganz bewusst. Ja? Einigen teht ja sowieso gut, gell? Mir auch. Aber wann habe ich gefastet, um mich auf Gott zu konzentrieren wieder mehr? weniger die Bibel gelesen, das Handy wirklich auf die Seite getan, mal eine Mahlzeit auszulassen. Ich möchte mich auf diesen Gott konzentrieren. Ich möchte einfach sein Wort lesen und konzentrieren. Herr, was möchtest du? Wie bist du? Und ich möchte euch heute an dem Palmson äh, Pfingstsonntag, ich verwechsel jetzt mal, Pfingstsonntag einladen. Wenn ihr sagt, ja, das hat irgendwie was für sich heute. Das war gut. Dann erweitere deine 3G-Regel mit der T-Regel. Tue es. Dann gehe ich hinaus. Mache jetzt bereits einen Termin und sage Gott, an dem Tag möchte ich einmal alles zurücklegen. Ein bisschen. Oder einen halben Tag zurücklegen, um mich auf dich zu konzentrieren, und auf dein Wort. Herr, ich möchte dich Weißt, wir sitzen am Sonntag öfters hier drin und sagen, ja, ich freue mich schon aufs Mittagessen. Gell? Ähm, wenn das nicht ein Stück herauskommt bei jedem Gottesdienst, diese Sehnsucht nach Gott, ich glaube, dann habe ich sonst hier geredet. Wisst ihr, dass wir in zehn Tagen einen freien Tag haben? Von Leichnam, wir haben uns als Kinder immer umgetauft, englisch. Ja, Happy Cadaver Day, ja, frohen Leichner, das ist eine ganz die genaue Übersetzung. Aber wir konnten mit dem Tag nicht so viel anfangen, weil wir evangelisch eigentlich aufgewachsen sind. Aber es war ein freier Tag, super. Sollen wir den Tag hernehmen? Das heißt ja nicht, oh, ich muss mich jetzt kasteien und weil ich nichts esse, dann wird ich besonders geistlich sein. Nein. Ich tue nur alles andere ein bisschen raus. Ich faste von den Dingen, um mich auf Gott zu konzentrieren. Und wenn du es beim Essen nicht mehr aushältst, dann nimm ein Stück Schokolade, du liebe Zeit. Das ist nicht das Problem. Sondern lass die Sachen mal raus nach Möglichkeit. Und wenn es nicht möglich ist, dann geh einen Schritt zurück. Kein Drama. Aber nimm dir mal einen Tag oder einen halben Tag und sag Herr, ich möchte dieses Wort lesen, ich möchte darüber nachdenken, darüber spazieren gehen. Ich möchte nur diese Frage ventilieren, wer bist du, wie bist du, was hast du mit meinem Leben noch vor? Und durch das alte Testament haben sie gefastet und gebetet. Wenn wir in Jeremia hinein, äh, zweite Chroniker hineinschauen, haben wir ganz eine ganz ähnliche Geschichte wie die eben gelesene. Feinde um die Stadt. Und dann steht der König und geht ebenfalls vor Gott mit Fasten und Beten, mit den Ältesten. Er stellt sich vor, geht hin und sagt, Herr, was willst du? Ich möchte mich auf dich konzentrieren. Und in Antiochia war die Gemeinde gefastet und gebetet. Hey, wir fragen uns, was ist das Ziel unserer Gemeinde? Was sind unsere Richtungen? Wäre es nicht an der Zeit, dass vielleicht wir fasten und beten und über sein Wort uns zusammensetzen? Die Zeit läuft davon. Und dann gehen sie weiter. Sie gehen nach Zypern. Das ist die Herkunftsland von Barnabas. Da geht er wenigstens etwas, was ein bisschen kennt. Wo ganz viele Juden waren. Und wen kriegen sie dort als größten Feind? Einen Juden. Sie gingen nun nach Zypern und in Zypern verkündigen sie das Wort Gottes und dort ist ein Heide, ein Prokonsul, ein sehr hohes Tier. Und er hatte einen spirituellen Berater, einen Magier, einen Juden. Und der widersteht dem Paulus und dem Barnabas, sagt, nein, hör nicht auf den, das ist Dummheit. Ich denke, er hat einfach Angst um seinen Job auch gehabt absolut gegen ihn. Der widerstand ihnen und suchte, den Prokonsul von Glauben abzubringen. Und dann steht hier ein ganz interessanter Satz. Saulus, aber der auch Paulus heißt, das erste Mal der Name Paulus hier erwähnt. Saulus, der auch Paulus heißt, blickte mit heiligem Geist erfüllt fest auf ihn hin und sprach, du voller Arglist und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, Willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und zugleich viel Dunkelheit und Finsternis auf und tappte umher und suchte, dass ihn jemand leitet an der Hand. Und dass der Prokonsul das sah, da glaubt er. Ja. Da steht das Interessante. Ich gehe nur auf diese eine Sache noch ein. Es gibt noch ganz viel, aber die Zeit. Der Saulus, der auch Paulus heißt, schaut er erfüllt mit Gottes Geist auf ihn. Warum steht denn dieses Komische mit dem, seinem Namen vorher? Wisst ihr, was Saulus heißt? Saulus heißt der Begehrte. der, der Eigentlich der Gute, den man, den man hereinholt, wenn man was braucht. Der kann was. Der Saulus. Der war ein Doktor, Professor, der konnte was. Aber der Saulus, der auch Paulus heißt. Und ab dann heißt er nur noch Paulus, denke ich. Und weißt du, was Paulus heißt? Der Kleine. Der Geringe. Und ich denke, Gottes Wort will hier was zeigen. Wenn du willst, dass Gottes Geist dich führt, dann musst du dich ihm unterordnen. Dir steht Gottes Geist nicht zur Verfügung. So wie dir Gott nicht zur Verfügung steht. Hallo? Du kannst nicht sagen zu diesem Gott, Gott mach jetzt das und das. Aber du kannst in deiner ganzen Begrenztheit sagt Gott, ich schiebe meinen Geist hier hinein zu dir hin. Und du wirst Verständnis kriegen für größere Dinge und noch größere Dinge. Aber du kannst nur Gottes Geist zur Verfügung stehen. Der Paul, der Saulus wurde ganz klein. Und dann heißt es von ihm. Er blickte erfüllt, ausgefüllt vom Heiligen Geist fest auf ihn und sprach, das und das bist du. Und Gott wird mit dir reden, indem du blind wirst. Boah, die Autorität hätten wir alle gern, gell? Nein, die Autorität kommt von Gott, der einen kleinen Mann benutzt. Die, die fasten und beten, die sich demütigen vor Gott, denen gibt Gott Gnade. Mach es persönlich mit Gott aus. Willst du wirklich Gott kennenlernen, auf ihn hören, seine Stimme hören, dann demütige dich unter die gewaltige Hand Gottes. Und er wird dich erhöhen zu seiner Zeit, aber er wird dich gebrauchen, nicht du ihn. Das ist Pfingsten. Gottes Geist kam auf sie und sie mussten reden von ihm. Wir können nicht anders als von ihm reden, weil sie sich dem untergeordnet haben. Die drei Gs. Gottes Wort, Gottes Geist, Gebet und dann der Test. Tun. Will ich Gottes Wort, was ich erkenne für mich, auch tun. Das Schicksal Israels war immer verknüpft, ob sie auf Gottes Wort hören. Immer. Wenn sie auf Gottes Wort gehört haben, dann ging die Geschichte weiter. Wenn sie auf Gottes Wort nicht gehört haben, gab es Abbrüche. Die Geschichte mit dir und die Geschichte der Gemeinde FG Klagenfurt ist immer verknüpft ob wir auf Gottes Wort hören. Ob sie weitergeht oder ob es tiefe Abbrüche gibt. Möge Gott uns sein Wort segnen. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, ich, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, überliefert hast über die tausende von Jahren. Und ich bitte dich, dass wir es lieben, weil wir dich lieben. Dass du es uns aufschließt durch deinen Geist und wir es tun wollen dass das ein ganz neuer Start auch ist in der Art, wie wir mit dir leben wollen, dass du uns gebrauchen kannst und mit uns reden kannst, damit wir deinen Willen tun und dich dadurch ehren. Amen.